0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在前几期的内容当中，我们跟大家来聊到的是尼泊尔。在今天的节目当中，我们继续来关注尼泊尔地区。那我相信每一个去到尼泊尔的人，第一站应该都是加德满都吧？那么去到加德满都，应该去到哪里呢？没错，脑海当中我们的第一印象绝对。是加德满都的杜巴广场区域。今天的节目当中，就让我们一起走进杜巴广场的区域，来关注杜巴广场究竟有什么。杜巴在尼泊尔语当中的意思为皇宫，杜巴广场就是皇宫广场的意思。在加德满都古地有三个古城：加德满都、帕坦。和巴德冈均有一个杜巴广场。加德满都的杜巴广场上坐落着尼泊尔十六世纪至十九世纪之间的古迹建筑，原本共有五十座雕刻精美的寺庙和宫殿。寺庙由红砖砌成，样式极具特色。每天都会有来自世界各地的旅行者沿着楼梯爬上寺庙高高的塔基。和当地人一起晒着喜马拉雅南路的暖阳，看周围的市井百态。在 4.25 的地震当中，加德满都的杜巴广场是古地地区的受损最严重的景点之一。那么，地震在杜巴广场造成了大约250人死亡，十几座寺庙坍塌，其中的很多的寺庙和宫殿也都遭受了不同程度的损坏。杜巴广场和周边的景区是相连的，有数个入口，当地人是可以自由的进出，而外国人要在入口处购买门票。那凭票可以参观杜巴广场以及老皇宫，票价是一千卢比，当天有效。如果是需要延期的话，那么需要到杜巴广场的南边。位于巴山塔布尔广场旁的景区办公室去进行办理，延期三天只需要出示门票以及护照就可以了。如果办理在签证有效期内的免费通行证，则需要提供门票、护照以及一张证件照。在这儿要注意的是，杜巴广场的开放时间是二十四个小时，也就是全天开放。但杜巴广场的售票处的开放时间是早晨的七点到晚上的七点，所以如果是我们去到杜巴广场的话，那一定要根据它的售票时间去进行买票，才可以进得去哦。杜巴广场有数十座的宫殿神庙，其中的游览重点，那如果说说起来的话，应该以老皇宫为主。老皇宫又称作哈努曼多卡宫，相当于尼泊尔的故宫了，因为门前的哈努曼神像而得名。哈努曼是印度史诗《罗摩衍那》当中的猴神，因帮助皮什奴化身的罗摩战胜了恶魔而受民众的膜拜。老皇宫最早修建于十三世纪。现存主要的建筑修建于十五到十七世纪的马拉王朝期间，最多时皇宫包括三十五个庭院，后来遭受过地震损坏和人为的拆除，现存十二个庭院。在四二五的地震当中，老皇宫主体建筑虽然没有坍塌，但也受到了严重的损坏，外墙严重的开裂，现在也依然是正在抢救修复。暂停对外开放。除了我们要去到老皇宫之外，那我觉得大家第二个这样的游览路线当中去到的，应该叫做加萨满达寺。同样，这个地方也被大家称为叫做独木寺。在杜巴广场众多的古神庙当中，位于西南角的加萨满达庙并不起眼，但因普遍认为。加德满都的地名是由加萨满达而来，这里就成为了旅行者必到的景点之一。多数人认为，加萨满达寺建于12世纪，整座三重的屋檐的建筑只由同一棵婆罗双树取材，因此也称为叫做独木寺。最早是供重要仪式之前聚会使用的社区中心。后来成为了供奉苦行者的神庙。独木庙因人流聚集地，在四二五的地震当中，这里伤亡十分的惨重，寺庙本身也被完全的摧毁。除了上述我们说到的这三座必打卡的地方呢，我们还有一些呢，也同样是要赚到的我们的经典路线之一，比如马珠庙。马朱庙这座供奉着湿婆神的寺庙修建于十七世纪，是杜巴广场的地标，有九层塔基、三层屋檐，里面供奉着象征湿婆神的林家。檐柱上还有表现着性爱场面的雕刻。上世纪七十年代，奇异街上的嬉皮士每天都坐在这塔基下面去晒着太阳、吸食大麻，因此。这座寺庙也被当地人去称为叫做西皮寺庙。地震之前，每天下午有许多的旅行者和当地市民坐在塔基下纳凉。可惜在四二五的地震当中，马珠庙主体已经完全的坍塌了，只留下了九层塔基。在马珠庙的旁边，还有一座叫做纳拉扬的神庙。这两座神庙呢，其实修建的年代是一样的，外观也十分的类似。从寺庙前那座跪着的金翅鸟加卢图的雕像就可以看出，这座寺庙是供奉着另一位印度教的主神皮施奴的。那每年的因陀罗节，加德满都人民会在这里打扮成皮施奴的十个化身造型去跳舞庆祝节日。也成为了很多关于加德满都节日的摄影作品的诞生地。位于马朱庙的另一侧的这座神庙修建于19世纪，供奉着湿婆神及其配偶雪山女神帕尔瓦蒂。这座神庙叫做湿婆帕尔瓦蒂神庙。神庙门前有两个巨大的石狮子，正上方有湿婆和帕尔瓦蒂的雕像，也是杜巴广场具有代表性的景观之一。这座寺庙在 4.25 的地震当中外墙轻度的受损，目前由立柱支撑，预计修复之后很快就可以重新开放了。还有一个地方是我们去到杜巴广场一定要去到的。这个地方叫做库玛丽女神庙，位于杜巴广场南部，一座建于18世纪的三层红砖建筑，是被奉为库玛丽女神的女孩做回凡人之前的住所。神庙内有三层庭院，里面的木雕十分的繁复精美，游客可以在神庙内去进行拍照。每天九点到十二点。下午的四点到六点，库玛丽女神不时地会出现在神庙当中，供信徒参拜。当然了，库玛丽女神出现的时候是不允许拍照的。每年的因陀罗节，库玛丽女神会坐在放置在神庙内的战车而进行巡游，全程祈求风调雨顺。库玛丽女神庙在地震中保存完好，可以正常地进入参观。现在庭院内的外墙有支柱支撑，那么等检修过后，这些柱子也就可以拆除了。杜巴广场上，我觉得真的是有很多的建筑是可以值得我们游览的，比如说下面我说到的这个地方，叫做贾格纳神庙。贾格纳神庙是广场上最古老的神庙了，修建于十六世纪。最著名的是屋檐上那二十四根有心爱雕刻的图案的檐柱。那么，神庙后方有老皇宫的入口，旁边的红色雕像是猴身哈努曼。那么，神庙前的空地聚集着许多的鸽子，是拍摄爱好者们喜欢的取景地，经常可以看到穿着漂亮长裙的女孩冲进鸽子当中去摆造型。那么旁边负责拍照的朋友，抓拍鸽子群受惊时的这样的每一个瞬间。在地震当中，贾格纳神庙保存完好，但它前面的马拉国王柱已经倒塌。那说到这个地方，大家就应该很明确的在脑子里面有一个印象吧。喜欢尼泊尔的我们的小伙伴们一定都知道。那当我说到很多的女孩子喜欢穿着长裙进入到鸽子群当中，大家就对这个地方并不陌生了。没错，这样的一个取景地叫做贾格纳神庙。其实加德满都有很多地方是值得我们逛到的，像我们刚才说的那一些神庙当中，我们还有一些没有说到的，比如说。卡莱猪神庙以及黑拜拉福神庙。除了上述我们说到的这些在杜巴广场上最重要的神庙和宫殿之外，这里其实还有许多大大小小供奉着各位印度神教当中的神灵的其他的神庙。如果有兴趣一一了解的话，那么我建议你可以在广场上去雇佣一位当地的向导进行详细的解说。通常情况下，旅行者一进入都巴广场，就会有许多向导去过来跟你搭讪。如果有兴趣的话，可以货比三家，选择一位将广场的景点讲解一遍，大概的费用是三百到五百卢比。但我觉得，如果你真的是想了解那段历史，想知道每一个神庙的特点以及供奉当中的是哪一位神的话，那我觉得。这三百到五百卢比是真的很值。在这儿要提醒大家，如果你想的话，不妨去雇佣一名向导。在泰米尔区与杜巴广场之间有无数小巷蜿蜒曲折，如同迷宫一般，是加德满都最古老的城区。小巷子里遍布了庭院、民房、商铺以及神庙。从早到晚都十分的热闹，这里隐藏着许多与居民生活息息相关的神庙或者是雕像，已经有近千年的历史，是你了解加德满都普通民众生活的一座鲜活的博物馆。所以，我建议的是，除了杜巴广场附近的这一些景区和景点之外，那你可以也去走一走加德满都的老城区。虽然尼泊尔。包括加德满都是我没有去到的，但是很多去到的朋友们都说，建议从泰米尔南部区的这个塔西提广场出发，往正南方走大概几十米，从右边的一条巷子进去，就可以看到建造于一六五零年的佛塔。那么佛塔是仿造斯巴扬布纳斯的样式建造的，上面挂满了经幡。佛塔广场四周有许多出售佛器。唐卡的店铺，那么从这样的一个佛塔出发，再走回塔西提广场，再往哪边呢？就是往阿山街广场去走。这里沿街小巷的所有的店铺都非常有当地的生活气息，而且你可以看得到，在这样的一个地方，是从加德满都前往西藏的古商道的起点。你可以很直观地感受到平民生活的这样的一个市井，一个百态。所以在这儿还要建议摄影爱好者在清晨时分就去出发探访老城吧。清晨的光线在老城的小巷间是交错斑驳，街道也没有那么拥挤，可以更好地去捕捉光影。好的，亲爱的小伙伴们，看看时间，我们今天的节目就要跟大家说再见了。那在节目的最后呢，还是想跟大家说到的是，欢迎你的订阅，欢迎你的添加以及留言。你的订阅以及留言是对我们节目最好的支持。那我们下期不见不散。